0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grind Poker Podcasts. Euer Host ist Felix Schneiders, seines Zeichens professioneller Pokerspieler, Pokercoach und vor allem Pokerstreamer. Bist du Einsteiger, Fortgeschritten oder Profi? Für jeden hat Felix was zu bieten. Also schau doch mal bei ihm auf Twitch vorbei unter twitch.tv/slash xflix. In dieser Grind University Episode spricht Felix über die Top 3 Poker Tools. Viel Spaß in der Grind University mit Felix xflix Schneiders.
1: So, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Vorlesung in der Grind University, besonders gedacht für Einsteiger und Unerfahrene in Sachen Pokerprogrammen und Pokertools. Ich höre immer wieder, dass viele Spieler, die besonders vom Live-Poker kommen, das erste Mal online spielen, sehen, dass andere erfolgreiche Online-Pokerspieler bestimmte Programme nutzen, Rechenprogramme oder auch Tracking-Programme und erstens Probleme haben zu verstehen, wie diese funktionieren und zweitens nicht so ganz wissen, was diese Programme überhaupt bringen sollen. Das und vieles mehr möchte ich euch in der heutigen Grind-Uni erzählen. Also, meine Top 3 Poker-Tools für Einsteiger, für Leute, die wenig Erfahrung im Online-Poker haben oder die auch schon lange Online-Poker spielen, aber das Ganze ein bisschen professioneller angehen wollen. Ich habe eine ganz klare Top 3, ich habe ganz klare Favoriten und ich denke, das sind auch keine komplizierten Programme, das sind Programme, die sind leicht erlernbar und die werde ich euch in diesem Video, in dieser Grind die Vorlesung zeigen und näher bringen. Ähm, da müsst ihr keine Angst und keine Berührungsängste vorhaben. Oh, ich muss weg, tut mir leid. <lacht> ähm, ich werde euch nach und nach all die Dinge erklären, die man bei diesen Programmen beachten sollte und äh, die wichtig sind. Fangen wir an mit der Nummer 3. Ich mach's von unten. Nummer 3 ist Hole Manager. Analog dazu ähnliches Tracking-Programm wie zum Beispiel Poker-Tracker auch möglich oder...
0: Danke ein für den Sub.
1: Programm. Auch du bist jetzt ein Teil des Grind-Imperiums. Polymanager oder, oder Poker-Tracker ist ein Tracking-Tool, mit dem man seine Statistiken tracken kann, mit dem man tracken kann, mit dem man quasi einen Verlauf bekommt. Danke Len fürs Einschreiben in der Grind-Uni. Ähm, ist ein Tracking-Programm, mit dem man äh, seinen Verlauf quasi verfolgen kann. Welche Turniere hat man gespielt? Welche buy hat man äh, bezahlt? Und welche Caches hat man bekommen? Gestern zum Beispiel hatten wir... 229,88$ an Buy-Ins und haben 212,02$ Profit gemacht. Man kann auch viele andere Statistiken sich anzeigen lassen. Viel wichtiger ist aber, dass in jedem Turnier ein Verlauf über die einzelnen Hände abgespeichert wird. Das heißt, während des Spiels wird äh, gespeichert, welche Hände ihr gespielt habt und wie diese Hände genau ausgesehen haben. Ihr könnt dann hingehen und schauen, was ihr in diesen Händen gewonnen oder verloren habt, was ihr zum Beispiel hättet gewinnen sollen, weil ihr zum Beispiel eine gewisse Gewinnwahrscheinlichkeit hattet. Also es wird euch auch mal angezeigt, welche Gewinnwahrscheinlichkeit, welche Equity eure Hand hatte. Dementsprechend habe ich zum Beispiel diese Hand mit Ass 8 am Ende verloren. Aber hätte sie eigentlich gewinnen können, langfristig gewinnen, gesehen wäre es eine große Differenz gewesen, weil ich ein 7% Favorit war in der Hand gegen König Dame. Wir können uns die Hand auch nochmal anschauen, das war die letzte Hand am Final Table. Und man kann sich quasi diese Hände dann auch über den Holdemanager nochmal im Replay anschauen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil ähm, es eminent wichtig ist, um sein Spiel weiterzubringen und sich mit anderen Leuten auszutauschen über sein Spiel, um sein Spiel zu reflektieren ich und auch, nachzuschauen.
0: Nein, da stört haben, wieder jemand den Unterricht. Soll, da ich jedes Mal
1: danke, K. Frankie, danke 91 Danke für das super halbe Jahr. Momentan nur leider wenig Zeit zum Poken wegen
0: Jobwechsel.
1: Das macht doch nichts, aber schön, dass du am Start bist. Und danke für den Stufe 2, Submann, dafür, dass du nicht dabei bist oder den Jobwechsel halt gerade vollziehst und wenig Zeit hast. Trotzdem Stufe 2 ist Vielen, vielen Dank dafür. Also, man kann sich einzelne Hände nochmal im Replayer anschauen und kann genau sehen, was die Blinds waren, was die Ante war. Der Hold'em Manager zeigt einem auch viele weitere wichtige Informationen an, wie zum Beispiel die sogenannte Gewinnwahrscheinlichkeit oder die pot -Ods. Kann ich, mir, äh, kann ich mir anzeigen lassen, wenn ich äh, euch das hier zum Beispiel zeige, sehe ich hier, äh, dass ich zum Beispiel Potouts bekomme, je nachdem was im Pot ist. Ich, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel den Big Blind bezahlen würde, brauche ich nur 28% Gewinnwahrscheinlichkeit, um dieses Geld zu gewinnen. Ähm, da zeigt er dir immer an, wie viel Gewinnwahrscheinlichkeit du hast. Das ist sehr, sehr schön. Und äh, in dieser Situation hatte ich Ass 8, hatte knapp 10 Big Blinds und habe All-In gepusht. Wir haben diese Hand gestern auch schon analysiert, habe einen Call vom Smallband bekommen, Es war ein bounty turnier und äh, der Gegner hat leider mit König-Dame gewonnen. Da sieht man zum Beispiel dann auch hier die äh, Gewinnwahrscheinlichkeiten, äh, 57% Prozent hatte ich und die äh, Differenz in Chips, die ist eigentlich... Gemacht hätte. Also langfristig gesehen mache ich in dieser Situation gegen diese spezielle Hand, in diesem speziellen Spot Plus. Äh, wichtig ist aber vielmehr, dass man sich einzelne Hände noch mal durchspielen kann, dass man einzelne Hände nochmal reflektieren kann, dass man sie auch kopieren kann. Also man kann zum Beispiel die Textdatei äh, hier rauskopieren, man kann sie markieren, zum Beispiel für die Analyse als Bluff und 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 für die Grand University zum Beispiel habe ich hier auch ein Markierungssymbol und kann verschiedene Reports mir anzeigen lassen. Kann auch sagen, ich möchte mir zum Beispiel diesen Monat anschauen, meine Ergebnisse diesen Monat. Dann äh, sehe ich zum Beispiel, dass ich diesen Monat ein ganz ordentliches Plus gemacht habe. Ich habe 3000 Dollar in Buy-Ins, 2000 Dollar Profit insgesamt gemacht. Das ist ja schon mal nicht schlecht für diesen Monat. Ähm, ich kann mir Filter setzen, kann zum Beispiel hier diese Filter ein, einsetzen und kann zum Beispiel sagen, ich möchte äh, mein Spiel auf Herz und Nieren prüfen, zum Beispiel wie habe ich auf äh, Bordtexturen performt, also zum Beispiel, wenn der Flop Rainbow war. Oder ich kann rausfiltern, wie habe ich mit Pocket Queens performt, kann mir alle meine Pocket Queens Hände anzeigen lassen, ja. Ich kann zum Beispiel jetzt hier einfach hingehen, äh, den Filter setzen und dann werden mir, wie ihr sehen könnt jetzt gleich, Moment, Ah, hat es falsch gemacht. Ich muss den Filter nochmal ersetzen. Ich kann zum Beispiel jetzt einfach hingehen und äh, meine Whole Cards filtern. Ich kann mir alle meine, meine Pocket Queens, ich muss alle deselecten und dann wieder anwählen. Ich kann mir zum Beispiel meine Performance äh, nur mit Pocket Queens angucken. So, schaue ich mir an, dann sehe ich alle meine Pocket Queens Hände und kann schauen, äh, wie ich damit so performt habe. Kann sagen, hey, ich möchte einfach mal analysieren, spiele ich denn Pocket Queens profitabel? Und äh, könnte mir zum Beispiel auch anschauen über meine Filter. Ähm, Advanced Action, wie es zum Beispiel aussieht, wenn ich ähm, in einem 3 bet pot mich befunden habe. Also, kann ich hier zum Beispiel einen Filter setzen ja, äh, und sage einfach, ich schaue mir an, ja, wie, wie sieht es denn mit einem 3 bet pot aus? Wie habe ich denn da performt? Wie ist denn mein Spiel in 3 bet pötten Dann kann ich mir alle Hände markieren und sehe jetzt, ah, das sind alle Hände, die ich in einem 3 bet pot gespielt habe. Da frage ich mich zum Beispiel, warum habe ich Bube 6 in einem 3 bet pot gespielt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ah, das war ein Bounty-Turnier. Da habe ich versucht, seinen Bounty zu holen. Okay, das mal außen vor. Aber ansonsten sieht man halt zum Beispiel viele Hände und viele Situationen, in denen man zum Beispiel sein Spiel im 3 met pod verbessern kann, wenn man das gezielt machen möchte. Man kann also gezielte Filter setzen und kann seine Datenbank quasi analysieren und reviewen, auf Herz und Nieren prüfen und kann sich anschauen, was man zum Beispiel verbessern könnte. Und das kann man halt mit seinen Kumpels mit seinen Pokerleuten eben teilen und die können sich das dann auch anschauen. Man kann die Hände dann auch als Textdatei kopieren und kann sie dann zum Beispiel in unserem schönen Grind-Hand-Replayer nochmal anzeigen lassen. Wenn ihr euch das hier anschaut zum Beispiel, kann ich die Textdatei kopieren, gehe dann in den Grind-Hand-Replayer. Der Link zum Grind-Replayer ist übrigens hier unter dem Video auch und äh, ihr könnt euch dann die Hand auch nochmal äh, mit anderen zusammen im Replayer-Format anschauen. Und äh, das sind halt Dinge, die gerade ein Einsteiger in meinen Danke Augen für den Sub. sehr, sehr jetzt ein Teil effektiv nutzen Appearance. kann, um sein Spiel zu verbessern, ohne irgendwie Geld auszugeben, ohne großartig Kurse zu besuchen. Danke go forganas für die 15 Monate. Und das sind alles Dinge, die man einfach so machen kann mit diesem Tool. Dieses Tool ähm, hat inzwischen, glaube ich, eine monatliche Gebühr. Mein Holdem Manager 2 hat damals 80 Dollar gekostet. Ich habe immer noch den gleichen Holdemanager wie vor 10, 12 Jahren, als ich mir das erste Mal gekauft habe. Und muss sagen, er hat mir wirklich treue Dienste erwiesen. Und ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Ich habe auch ein Video auf meinem YouTube-Kanal auf Englisch, wie man mit dem Holdemanager Manager besser umgeht. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, Ausrufezeichen Tracker in den Chat, da gibt es auch ein Tutorial und unter dem Video findet ihr auch einen äh, Affiliate Link zu dem Tool, ähm, wenn ihr euch den Holdemanager Manager oder auch den Poker Tracker, der ist dann zum Beispiel für Mac geeignet, holen wollt, das sind beides gleiche oder ähnliche Programme, die haben die gleiche Funktion, äh, dann ähm, unterstützt ihr mich auch zusätzlich. Viel, viel wichtiger finde ich aber, dass so ein Tool einfach euch hilft dabei, euer Spiel zu verbessern und eure Hände zu importieren aus PokerStars. Friedchen fragt, wie bekomme ich meine Hände da rein? Das ist ganz einfach. Du kannst einfach die Settings auf bei Hand Importing hier unter Settings wirst du einfach äh, auf PokerStars einstellen ähm, und kannst einfach schauen, äh, Hand Importing hier Auto Import Options und äh, musst dann einfach nur schauen, dass deine äh, dass, dass dein PokerStars die Hand Histories auf Englisch abspeichert. Da gibt es eine Option in PokerStars, die muss man gesetzt haben äh, und das steht dass, äh, du musst halt einfach den Ordner setzen, in dem PokerStars deine Handlistries abspeichert. Auf Hold'em Manager 3 habe ich noch nicht umgestellt, What's My Line. Ich benutze immer noch Hold'em Manager 2. Ähm, ich finde es einfach sau wichtig, so ein Programm zu haben, weil man einfach einen Überblick über seinen Spielverlauf haben sollte, um zu checken, äh, wo man noch besser performen kann, äh, wo man noch Schwierigkeiten hat, ähm, was überhaupt jetzt so deine Buy-in-Range und deine Profit-Range ist. Du siehst ja dann zum Beispiel auch mal relativ akkurat, wie viel du ausgibst jeden Tag, wie viel du einnimmst jeden Tag und einen Überblick darüber zu haben, hilft dir einfach auch dein Bankroll-Management effektiver zu gestalten und insgesamt einfach ja, dein Spiel besser reflektieren zu können, weil du jede einzelne Hand nochmal nachvollziehen kannst. So, Holdemanager manager Poker-Checker ist für mich ein eminent wichtiges Tool, sollte man sich unbedingt zulegen, ist wirklich keine große Investition und hilft deinem Pokerspiel langfristig einfach, äh, dich zu verbessern. Das wäre meine Nummer 3. Nummer 2. Hold'em Resources Calculator. Ich kürze das jetzt mal ab. HRC oder äh, es gibt auch den ic -Mizer. Das ist meine Nummer 2. Das ist ein Programm, HRC, Hold'em Resources Calculator oder ICMizer sind Programme, die euch erlauben, bestimmte Situationen nachzuprüfen in All-In-Situationen, Preflop, ob ihr das korrekte Play gemacht habt, nach dem sogenannten Nash-Equilibrium. Das bedeutet in einem Pokerturnier, habt ihr die Möglichkeit, ja spieltheoretisch optimal vor dem Flop zu spielen, indem ihr korrekterweise mit einer bestimmten Anzahl von Big Bands All-In pusht oder einen All-In mit einer bestimmten Anzahl von Big Bands Callt. Und welche Hände ihr da nutzen dürft, um langfristig keinen Fehler zu machen und profitabel zu sein und äh, zu wissen, wo die Schwelle ist oder die Grenze erreicht ist, in der ihr zum Beispiel eine optimale Strategiefahrt. Ähm, die auch gegen andere Spieler, von denen ihr nicht genau wisst, wie sie ticken und wie sie spielen, immer eine grundsätzliche Profitabilität aufweisen, langfristig gesehen, wo ihr auf der sicheren Seite seid. Das hilft euch, dieses Programm, um diese Spots zu bestimmen, aus einzelnen Händen. Wir hatten zum Beispiel gestern diese Hand, ich werde das jetzt gerade nochmal zeigen, um euch das... Wo haben wir es... Als Beispielhand. Yesterday. Ich schaue mal gerade, was gestern gelaufen ist. Gestern hatten wir diese AS8-Hand zum Beispiel. Da. Also ich kann zum Beispiel aus meinem Holdemanager die Hand rauskopieren in der Textdatei und kann dann im Hold'em Resources Kalkulator oder im ICMizer, je nachdem was ihr da benutzt, das ist egal, die machen auch beide das gleiche kann ich meine Hand hier als Basic Hand eingeben, dann importiere ich sie hier über den Knopf, zack, dann werden die Stack Sizes eingelesen und dann kann ich mir anschauen, ähm, wie es mit dieser Hand aussieht. Ich kann mir zum Beispiel angucken, mit Ass8 Offsuit hier, nehmen wir einfach mal an, das ist eine völlig beliebige Turniersituation. Das hier war ein Final Table, aber das ist jetzt einfach mal angenommen, eine völlig beliebige Turniersituation und alle folden zu mir. Dann ist die Frage, ob ich Ass8 Offsuit hier mit knapp 10 Big Blinds All-In pushen kann. Was mache ich mit dieser Hand? Ich habe nur noch 10 Big Blinds. Was mache ich? Kann ich raisen? Muss ich folden? Wenn ich raise, muss ich eigentlich All-In gehen, weil ich ja nur noch 10 Big Blinds habe. Darf ich das? Ist das mathematisch korrekt? Ist das nach Nash-Equilibrium oder nach Spieltheorie äh, ein profitabler Push? Und genau das kannst du mit diesem Programm nachprüfen. Da kannst du jetzt zum Beispiel hier unten den sogenannten Chip-EV einstellen, denn normalerweise berechnet man in Cash-Games und in der beginnenden Turnierphase, wenn es noch keine Payouts gibt, also wenn es noch kein Geld gibt in einem Pokerturnier, nutzt man den sogenannten Chip e.V. Da ist jeder Chip quasi gleich viel wert. In der frühen Phase im Turnier oder in der Phase vor, bevor es ins Geld geht oder im Cash Game ist jeder Chip, hat immer einen bestimmten Geldgegenwert. So, im Verlauf eines Turniers ändert sich dieser Geldgegenwert je nachdem, wenn Payouts dazu kommen. Wenn wir aber keine Payouts haben und wenn wir uns in einer Turniersituation befinden ohne Payouts, dann benutzen wir den sogenannten Chip e.V. und können dann hier zum Beispiel einfach ausrechnen lassen, drücken auf Finish, ob wir mit AS8 Offsuit einen profitablen Push haben. Und ihr könnt ja gerne mal mitraten im Chat, bevor jetzt hier das Ergebnis geteilt wird. AS8 Offsuit, ja oder nein, sollte man das pushen an dieser Stelle. Und dann gibt er hier das optimale Spiel, die optimalen Hand Ranges für jeden Spieler am Tisch aus, wie ihr sehen könnt. Angenommen, wir wären jetzt der S, also der erste Spieler am Tisch, dann dürften wir zum Beispiel... Nur sehr tight pushen, weil wir natürlich sehr viele Chips haben. Wir haben aber nur 26.000 Chips und wir dürfen AS8 Offsuit pushen. Der Push macht uns 602 Chips im Durchschnitt, langfristig gesehen. So, jetzt kann ich mit Hold'em Resources Kalkulator aber noch viel mehr. Jetzt kann ich mir das anschauen und kann dann irgendwie zum Beispiel schauen, naja, aber was ist denn zum Beispiel, jetzt gibt mir der Hold'em Resources Kalkulator auch aus, wie die anderen Spieler auf meinen Push reagieren werden. Kann ich mir das anschauen, kann sagen, okay, hier der Big Blind zum Beispiel, der darf ganz schön viele Hände callen. Jetzt könnte ich mir überlegen, naja, aber in der Praxis, hm, glaube ich nicht, dass er König 9 suited callt, glaube ich nicht, dass er König 10 offsuit callt, glaube ich nicht, dass er König 10, Dame 10, Bube 10 callt, dass er all diese Hände foldet, dass er hier vielleicht auch ein bisschen tighter ist. So, ich mache ihn jetzt einfach mal ein bisschen tighter. So, und dass er ein paar Pocket Pairs auch foldet. Wenn ich den jetzt ein bisschen tighter mache, verändert das auch automatisch meine Range. Und ich darf zum Beispiel dann mehr Hände pushen. Also jede Veränderung, die man bei Hold'em Resources vornimmt, bei den Ranges der Gegner, verändert dementsprechend auch meine eigene Range oder meine eigene Spielweise. Und das ist das Schöne. Man kann quasi hier mit diesem Tool auch ein bisschen herumexperimentieren und kann schauen, okay, was ist denn realistisch? Äh, wie reagieren Gegner auf meinen Push? Glaube ich, dass sie sehr tight callen oder sehr tight fold, äh, dass sie sehr tight callen oder dass sie sehr loose callen. Wenn sie sehr viel Loser callen, also wenn ich jetzt zum Beispiel hingehen würde und ich würde sagen, naja, dieser Spieler, glaube ich, callt alle Asse und callt vielleicht sogar eben König 10, König 9 und callt vielleicht sogar diese Hände, und callt vielleicht sogar auch diese Hände. Und callt König 9. Und callt 8 9 suited. Und callt König 8. Und callt 10 8. Also insgesamt einfach ein bisschen Loser machen. Sagen wir mal eine 30% Range. Dann verändert das wieder meine Range. Und ich muss wieder tighter werden. Und äh, dann seht ihr auch, dass der Wert von verschiedenen Händen sich verändert. Also eben war Ass 8 noch plus 0,24. Jetzt ist Ass 8 aber plus 0,27. Weil ich ja gesagt habe, der Big Blind callt ein paar mehr Hände. Dementsprechend ist AS8 Offsuit ein etwas profitablerer Push, weil ich mehr Chips mache, weil der Gegner ja etwas Loser callt. Andersherum muss ich aber hier etwas tighter werden und muss diese Hände alle wegschmeißen. Also ihr könnt damit einfach sehr viel herumspielen, herumexperimentieren, welche Range in welcher Position profitabel ist. Wir wissen auf jeden Fall durch den Hold'em Resources Kalkulator, dass AS8 Offsuit in einer beliebigen Turniersituation, in der es nur um die reinen Chipwerte geht, ein profitabler Push ist. Wir wurden dementsprechend dann auch von einer schlechteren Hand gecallt, was völlig okay ist. Diese Hand, und jetzt kommt der absolute Pluspunkt von Hold'em Resources Calculator und warum ich diese Tool so gut finde, kann auch Payouts, also Auszahlungen in einem Pokerturnier in Betracht ziehen und dir dann die sogenannte korrekte ICM-Entscheidung geben. Also ähm, das Independent Chip Model besagt einfach ist ein Modell, was dir einfach besagt, ob du unter Auszahlungsstruktur, also der jeweiligen Auszahlung des Turniers, äh, deine, deine Handrange verändern musst. Du musst dann etwas tighter werden, weil du zum Beispiel äh, darauf spekulieren kannst, dass du später ausscheidest als jemand anders und dadurch mehr Geld gewinnst. Also mach dir Folden quasi mehr Geld, als es dir in einer normalen Situation machen würde. <lacht> Und hier mit AS8 Offsuit waren wir in einer solchen ICM-Situation. Wir waren am Final Table und es gab noch zwei Spieler, die ähnlich short-stacked wie wir waren, beziehungsweise sogar drei Spieler, die ähnlich short-stacked wie wir waren. Dementsprechend kann es sein, dass wir AS8 Offsuit in einer normalen Chip-EV-Turniersituation pushen dürfen, aber unter Payouts am Final Table folden müssen. Wir haben ja gerade gesehen, AS8 Offsuit ist nach Chip-EV ein profitabler Push. Jetzt könnte man hingehen und sagen, ja, alles gut, super. Aber so funktioniert das Ganze beim Poker nicht. Man muss immer eine individuelle Situation kreieren und der Hold'em Resources Kalkulator erlaubt dir dann zum Beispiel das sogenannte ICM zu betrachten. Dann gibst du ICM ein. Zusätzlich war es gestern noch ein Bounty-Turnier. Wer ein Tutorial zum, äh, zu Bounty-Berechnungen äh, sehen will, könnt ihr auch unter dem Video nochmal klicken. Da gibt es äh, einen Link zu einem Tutorial, zu einem Bounty-Tutorial, was ich gemacht habe mit Hold'em Resources Kalkulator, Ausrufezeichen Bounty in den Chat, beziehungsweise Ausrufezeichen YouTube in den Chat, glaube ich. Ich weiß gar nicht, Ausrufezeichen, was haben wir für ein, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Commander drin war. Naja, auf jeden Fall gibt man dann zum Beispiel hier die ganzen Payouts ein, das sind jetzt die Payouts, die im Turnier aktuell waren. Bis zum 17. Platz wurde bezahlt und der 18. hat nichts mehr bekommen. Und man gibt quasi die Auszahlungsstruktur ein, man gibt die Gesamtzahl der Chips an, die im Turnier im Umlauf waren. Man stellt die PKO-Variante ein, also man kann hier auch ohne Bounties spielen, aber gestern war es natürlich mit Bounties, mit 50% Bounties. Und man hat eben diesen sogenannten Independent Chip Model Effekt, also es geht um das Geld und die Payouts. Und wenn wir das eingeben am Final Table, dann werden wir jetzt gespannt sein, was das Ergebnis ist, aber das haben wir ja gestern eigentlich schon in der Nachanalyse gesehen, vielleicht haben wir einiges von euch auch verpasst. Um, wir sind dieser spieler hier mit den 26.000 chips und wie wir sehen können ist unter den payouts die bestehen also unter der Auszahlungsstruktur as 8 offsuit dann ein fold macht uns also im schnitt ein minus von 8,50 dollar jedes mal wenn wir es pushen jetzt seht ihr auch wie sich verändert hat wir haben gerade eben chip e.v. analysiert wir haben einfach nur betrachtet wie viele chips wir gewinnen können eben waren es 600 und ein paar zerquetschte chips hier verlieren wir bares Geld am Final Table, wenn wir pushen. Bares Geld deswegen, weil jede Hand nun oder jeder Chip natürlich jetzt auch einen entsprechenden Geldwert hat am Final Table. Und hier würden wir mit einem Push 8 Dollar im Schnitt verlieren. Jedes Mal, wenn wir diesen Push machen, verlieren wir 8 Dollar. Und das kann man auch mit dem Hold'em Resources Kalkulator berechnen. Und deswegen ist er auch so wertvoll. Und deswegen hat er auch meine Platz, meinen Platz 2 gemacht. Also es ist interessant auch wieder zu sehen, typisch Poker. Man hat zwar mit der besseren Hand gepusht, und der Gegner hat mit der etwas schlechteren Hand gecallt. Und man kann hier zum Beispiel auch nachschauen, weil das war auch die Frage, ob der Gegner einen korrekten Call gemacht hat aus dem Small Blind. Der Spieler hier im Small Blind mit King Queen, wir sehen, er sitzt im Small Blind, können wir auch mal prüfen, darf eigentlich König Dame auch nicht callen. Auch dieser Spieler hat ein Minus gemacht. Also wir haben beide ein Negativ-EV-Play gemacht. Also sowohl mein Push war nicht korrekt, wie sein Call war auch nicht korrekt. Mein Push hat 8 Dollar und ein paar zerquetschte verloren. Sein Call hat ihm 9 Dollar langfristig verloren. Das gilt aber nur langfristig. Ja? Kurzfristig gesehen haben wir, das Hand, haben, wir, haben wir die Hand jetzt verloren und sind rausgeflogen. Aber langfristig gesehen sind das für uns beide, also sowohl für ihn wie für mich, keine profitablen Spielzüge. Und das ist das Interessante, was man mit diesem Tool halt sehr gut anschauen kann, sehr gut visualisieren kann und wo man auch sehr gut herumspielen kann. Ja? Ähm, zum Beispiel könnte ich jetzt hier wieder hingehen und könnte sagen, naja, aber was ist denn, wenn ich jetzt hingehe und ich weiß, dass mein Gegner ja auch König Dame callt, dann callt er ja vielleicht auch König Bube oder Dame Bube oder auch König Bube ist jetzt mal eine waghalsige Annahme aufgrund des Bounties. Ich mache ihn jetzt einfach mal ein bisschen Loser, so ja, ähm, zack und gebe ihm vielleicht auch noch die Pocket Pairs und dann kann ich mir auch anschauen, ob das meine Handrange maßgeblich verändert. Aber wir sehen, das verändert nicht viel. Also äh, das Problem ist, dass hinter mir auch noch weitere Spieler sitzen, die mich auch rausnehmen können und ähm, man kann mit diesem Tool halt sehr gut einfach herumspielen und schauen, naja, was muss ich genau tun, welche Hände kann ich profitabel spielen, in welcher Position für ein All-In. Und äh, deswegen ist das meine Nummer zwei, weil das ein Tool ist, was dir wirklich selbstständig erlaubt, Dinge zu berechnen und dir Dinge anzuschauen und damit rumzuexperimentieren. Ähm, der Holdem manager ist ja etwas, was einfach nur passiv trackt, Du kannst da auch ein sogenanntes Heads-Up-Display benutzen am Tisch. Also du kannst die Möglichkeit benutzen, äh, am Tisch dir eben Statistiken anzeigen zu lassen. Das benutze ich jetzt nicht. Aber äh, wer das möchte, kann das gerne tun. Dann werden dir Statistiken vom Gegner angezeigt. Da kannst du zum Beispiel hier schauen, ähm, ob hier ein bestimmter Spieler sehr loose oder sehr tight ist. Hier werden mir zum Beispiel angezeigt, ähm, wie, viel, wie viel, Also ich kann mir zum Beispiel hier in-game anzeigen lassen, durch den Hole manager ähm, wie viele Hände der Spieler bisher in welchen Positionen gespielt hat, wie oft er G3 bettet hat, wie oft er G4 bettet hat, wie aggressiv er ist ähm, und wie viele Hände ich insgesamt von ihm schon habe. Also ähm, aussagekräftig werden diese Werte erst ab Tausenden von Händen. Also zum Beispiel habe ich hier 200 Hände von jemandem, da kann ich schon etwas genauer sagen, naja, okay, ich sehe hier zum Beispiel in Early-Position ist er recht tight, am Button ist er sehr, sehr loose, das heißt sehr loose, aber etwas loser. Und im Big Blind ist er auch sehr, sehr loose und verteidigt wahrscheinlich auch viel. Am Button bezahlt er auch sehr viel gegen Raises sehe ich hier im Big Blind genauso. Er verteidigt seinen Big Blind sehr, sehr oft bisher. Das sind schon so Eindrücke, die ich von dem Spieler dann gewinnen kann, die mir auch der Hold'em Manager eben anzeigt über das Heads-Up-Display. Aber das Heads-Up-Display ist etwas, was erlaubt ist von von Pokerstars äh, und das könnt ihr am Tisch euch anzeigen lassen. Ich selber mache es nicht. Ich mache mir lieber meine Notizen, aber wer das möchte, kann, wie gesagt, das Heads-Up-Display da gerne nutzen, um zusätzliche Informationen am Tisch nutzen zu können. Aber das ist immer mit Vorsicht zu genießen, weil ihr braucht da wirklich sehr viele Hände, um eine akkurate Aussage treffen zu können. Selbst bei 200 Händen kann es sein, dass ein Spieler einfach irgendwie viermal Asse bekommen hat oder extrem gut gelaufen ist und sehr viele gute Hände bekommen hat und dementsprechend häufig seinen Blind verteidigt hat oder gedreibettet hat und ihr denkt euch einfach, naja, das wird jetzt immer so sein, aber das ist nicht immer so. Also da braucht ihr wirklich sehr aussagekräftige eine aussagekräftige Handzahl, eine große Sample Size. Ich würde empfehlen, das Heads-Up-Display erstmal nicht zu verwenden, erst zu verwenden, wenn ihr wirklich Tausende von Händen von Spielern habt. Und da wirklich eine Aussage treffen zu können. <lacht> Ansonsten nutzt er einfach eure Observationen am Tisch. Markiert die Leute äh, vom Eindruck her, wie loose sind sie? Spielen sie unkonventionell? Sind sie aggressiv? Und so weiter. Und nehmt es nicht zu persönlich. Also nur, weil euch jemand zweimal gedreibettet hat, heißt das nicht, dass er euch jetzt irgendwie auf dem Kicker hat. Das kann einfach sein, dass er einmal Asse, einmal Könige hatte. Oder einmal Ass König, einmal Ass Dame. Und ihr denkt die ganze Zeit, er hat es auf euch abgesehen. Also Vorsicht ist geboten. <lacht> Holdemanager, Manager wie gesagt, ein sehr passives Tool, aber eben, wenn ihr es richtig benutzt und die richtigen, ähm, die richtigen äh, Kniffe kennt, Filter setzen könnt und eben Hände euch auslest, könnt ihr damit euer Spiel massiv verbessern. Hold'em Resources Kalkulator auch etwas, was euch Ergebnisse gibt, mit denen ihr aber auch rumspielen könnt, mit denen ihr rumexperimentieren könnt und mit denen ihr sehen könnt, welche Hände in welchen Positionen profitabel sind. Das ist halt sehr, sehr schön. So, meine Nummer 1 ist das Equilab. Equilab. Was bedeutet Equilab? Equity ist die Gewinnwahrscheinlichkeit, eine Gewinnwahrscheinlichkeit in einer Situation gibt euch immer an, wie viel Prozent Chancen ihr habt, eine Hand zu gewinnen. Und ich finde, das Equilab ist immer noch das Tool, was einem als Pokerspieler am meisten bringt, deswegen auch auf Platz 1, weil ihr damit so viele Dinge händisch machen könnt. Es ist quasi wie ein Taschenrechner. Und ihr wisst, wie praktisch es ist, manchmal einen Taschenrechner zu haben, wenn ihr Sachen ausrechnen müsst und das nicht per Kopf tun zu müssen. Und das kann man nämlich beim Pokern auch gar nicht. Man kann ganz einfach Dinge machen, wie zum Beispiel, ich kann mir anschauen, wenn ich selber Ass-Dame habe und ich bekomme einen re von einer Hand wie zum Beispiel Ass-König und ich denke aber, mein Gegner re mich auch mit Händen wie zum Beispiel äh, Ass-Dame, Ass-Bube, Ass-10 oder aber Pocket-Aces, Pocket-Kings, Pocket-Queens, Pocket-Jacks, pocket Tens, pocket pocket Pocket-Neuner, pocket pocket vielleicht auch mit König-Dame, dann sehe ich zum Beispiel, dass ich mit Ass-Dame einen sogenannten Equity-Vorteil habe. Und kann hier immer versuchen, meine Hände gegen eine einzelne Hand abzuschätzen. Also Ass-König gegen Ass-Dame zum Beispiel. Dann sehe ich, ich kann auch Offsuit suit und, und äh, Suit in Betracht ziehen. Also ass -As dame Offsuit gegen ass könig Offsuit Könnt ihr euch dann anschauen, sind 75, 25 ungefähr. Ähm dann können wir zum Beispiel mit Ass-Dame-Suitet rechnen, dass wir sogar fast 5% mehr Gewinnwahrscheinlichkeit haben. Das macht eine ganze Menge aus. Ob wir suited sind oder nicht, sehen wir eben darüber. Und dann kann ich eben hingehen und mir auch überlegen, ähm, wenn ich eine 3-Bett bekomme, ich, angenommen, ich Open raiser Ass Dame suited und ich bekomme eine 3-Bett oder machen wir es noch besser. Ich habe Ass 10 suited und ich bekomme eine 3-Bett und ich möchte wissen, ob ich diese 3-Bett callen sollte. Dann kann ich mir jetzt anschauen, welche Hände könnte mein Gegner haben, ähm, mit denen er mich 3-Bettet. Asse, Könige, Damen, Buben, Zehner, vielleicht auch 9er, vielleicht auch 8 Ass-Dame, As bube König-Dame. Ich gebe dem Gegner jetzt mal eine recht weite Range von Händen. Und äh, kann mir das Ganze dann anzeigen lassen. Bin dann zwar immer noch leichter Underdog, aber habe immerhin 40% Gewinnwahrscheinlichkeit. Und 40% Gewinnwahrscheinlichkeit ist eben eine ganze Menge. Und die sollte man eben auch nutzen können. Dementsprechend weiß ich, dass ich Ass-10-Suit gegen eine 3-Bett von der Range doch schon eigentlich weiterspielen sollte. ass 10 off -Suit hingegen... Da haben wir knapp 3% weniger und Ass-10 Offsuit spielt sich auch nicht so gut. Aber Ass-10 suited, gerade wenn wir suited sind, spielt sich wesentlich besser. Und äh, das kann man zum Beispiel äh, damit ganz gut ausrechnen. Äh, man kann dann zum Beispiel auch hingehen und, äh, wenn ich das jetzt mal rausnehme, ähm, den Flop eingeben. Man kann zum Beispiel sagen, okay, ich habe Ass-10 suited und auf dem Flop, ich wurde gedreibettet, Ich ähm, nehme mal gerade die Range hier rein. Was hatten wir gerade? Asse, Könige, Damen, Buben, Zehner, Neuner, Achter. sit, sit. Angenommen, das sind die Hände, mit denen mein Gegner mich dreibettet. Und der Flop kommt dann mit einer 10 für mich. 10 in Herz, 9 in Karo, 9 in Kreuz, 4 in Karo. So. Ich habe selber Ass, 10 in Karo. Kann ich auch einzeln eingeben mit dieser Notation. Also D ist Karo, S ist Spade und äh, CS Kreuz, HS Herz. Jetzt kann ich mir das Board eingeben und kann dann schauen, das waren die Preflop-Equities und kann mir ausrechnen, wie meine Equities sich jetzt verschieben auf dieser Boardtextur. Auf einem 10-Hoch-Board habe ich auf einmal gegen dieselbe Handrange range natürlich 60% Equity. So, wenn mein Gegner jetzt dann bettet und ich überlege zum Beispiel, gegen die Bet zu callen oder All-In zu stellen, muss ich mir überlegen, okay, welche Hände callen denn zum Beispiel eine All-In? Also angenommen, ich bette, äh, mein Gegner bettet mit dieser Handrange und ich entscheide mich, All-In zu gehen. Welche Hände callen auf diesem Board? Ich würde sagen, manche Hände callen zum Beispiel nicht. Ass-Bube foldet, Ass-Dame foldet, As dame, Ass -Dame offsuit, Ass-Bube offsuit. Vielleicht foldet auch König-Dame, vielleicht folden auch Pocket-Achter. Ähm, vielleicht foldet auch Ass-König auf diesem Board. Wenn ich mir anschaue, dass diese Hände folden, König-Bube suited, foldet wahrscheinlich auch. King-Queen suited, foldet vielleicht auch. Queen-Jack suited, callt vielleicht weil wir ein Open-Ender haben, dann sehe ich, dass ich zum Beispiel meine Equity gegen die Range, die mich dann called letzten Endes, doch verändert. Dementsprechend weiß ich, dass ich eigentlich mit As10 suited auf diesem Board nicht unbedingt All-In pushen sollte, weil der All-In-Push eben dann dazu führt, dass ich auf einmal von 60% Equity auf 25% Equity runterfalle. Also sollte ich wahrscheinlich viel eher äh, einen Call in Betracht ziehen, weil ich dann eben noch sicherstelle, dass mein Gegner all die Hände in seiner Range drin hat, die eben nicht getroffen haben. Also König-Dame, Ass-Dame, Ass-König und so weiter. Und das hat einen immensen Vorteil. Dann kann ich mir dann anschauen, wie es auf einem bestimmten Turn aussieht. Auf der 3 in Kreuz zum Beispiel, wenn ich jetzt die Range nochmal eingebe. So. Zack. Hatten wir Ass-10 drin. Ich glaube, wir hatten Ass-10 nicht drin. Ähm, auf einer 3 in Kreuz verändert sich meine Equity nicht maßgeblich, ich bin immer noch leichter Favorit, wenn jetzt eine Dame auf dem Turn kommt zum Beispiel, die Kreuz Dame, dann bin ich auf einmal wieder weiter hinten, weil natürlich sein König Dame und sein Ass Dame und sein Dame Bube aufgeholt haben. Äh, wenn ein König auf dem Turn kommt, bin ich auch hinten, also König, Dame und auch Bube sind schlechte Karten für meine Hand, das wissen wir ja, ähm, eine 8 ist wahrscheinlich auch eine schlechte Karte, eine etwas schlechtere Karte, meine Equity sinkt. Also ihr seht einfach, wie man so Straße für Straße quasi ähm, die äh, Equity äh, ausrechnen kann und sich überlegen kann, ob man einen profitablen Call hat. Selbst auf dem River kann man das noch machen. Ich kann selbst auf dem River noch eine Karte eingeben und kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, auf dem River, ich habe jetzt zweimal runtergecallt, ich habe jetzt Flop gecallt, ich habe Turn gecallt und ich war ja eigentlich bis dato immer noch relativ weit vorne, sollte also einen profitablen Call gemacht haben. Auf dem River kommt jetzt der König und der Gegner geht all in. Dann weiß ich zum Beispiel, dass ich auf dem River nur noch 28% habe und hoffen muss, dass mein Gegner auch blufft. Um, und da bin ich mir zum Beispiel nicht sicher, ob er sowas wie Pocket Achter noch All-In stellt, ob er Buben All-In stellt, Damen All-In stellt, glaube ich nicht. Ob er König-Bube All-In stellt, und so weiter. Um, wir können Ass-Bube rausnehmen wahrscheinlich, As bube bleibt vielleicht als Bluff drin, um, also manche Hände bettet er dann nicht mehr All-In, also Ass-10 bettet nicht mehr All-In, um, und dann muss ich mir halt überlegen, ob ich einen Hero Call machen möchte, also ob ich auf dem River callen möchte. Und dann weiß ich zum Beispiel, wenn mein Gegner jetzt, sagen wir mal, eine Pot -Size -Bet, mit einer Pot size bet all-in geht, dass ich eben einen ganz knappen Call habe. Also bei einer Pot size bet kriege ich 2 zu 1 Pot-Ods. Wer Pot-Ods zum Beispiel äh, noch nicht verstanden hat, äh, in der Grind-Uni gibt es ein Pot-Ods-Video, Ausrufezeichen Odds im Chat. Ähm, wenn wir 2 zu 1 auf den Call bekommen und 35% Equity haben, können wir diesen Call zum Beispiel ganz knapp machen. Und hoffen, dass wir vielleicht ab und zu mal As-Bube als Bluff erwischen oder as Dame als Bluff erwischen. Musst du nicht die Fold-Equity auf deine 25% draufzählen? Du gehst ja all-in, um all diese anderen Hände zum Folden zu bringen. Ja und nein. Also wenn ich all-in gehe und gecallt werde, habe ich ja nur 25%. Das ist natürlich äh, minus EV. Ähm, ich kann dann natürlich hoffen, dass ich vielleicht über die Fold Equity entsprechend viele Hände zum Folden bringe und dadurch Chips gewinne. Das müsste man dann nochmal auch neu ausrechnen. Aber zumindest bekommt man durch Equilab eben ein gutes Gefühl dafür, wie Gewinnwahrscheinlichkeiten überhaupt aufgestellt sind. Auf dem River kann man das eben auch auswerten. Also gerade auf dem River ist es halt interessant, sich anzuschauen, wie man gegen bestimmte Hand Ranges performt mit einer Hand. Also ähm, ich könnte mir zum Beispiel genauso überlegen, ähm, wenn mein Gegner jetzt sagen wir mal, öfter bluffen würde, angenommen, ich nehme jetzt nochmal As-5 oder As-4 dazu, könnte ich mir zum Beispiel hier auch eine Farbe auswählen, könnte zum Beispiel sagen, ja, ich glaube, ähm, auf dem River geht dann nur noch All-In mit As-5 und As-4 in Kreuz, ja, dann kann ich die Farbe hier auswählen und kann quasi hier, sagen wir mal, nur, als, nur Kreuz als Kombination auswählen, so, und äh, sehe dann, dass äh, meine Equity natürlich weiter sinkt, weil es ja zwei Flaschen Kombinationsmöglichkeiten gibt. Also man kann halt sehr viel damit experimentieren und schauen, was ist hier überhaupt ähm, wichtig äh, in, in Bezug auf die Handrange des Gegners. Also wie viel Gewinnwahrscheinlichkeit habe ich mit einer Hand und äh, wie kann ich damit zum Beispiel arbeiten und mir realistischerweise vorstellen, was für, für Hände, was für, für Kombinationen mein Gegner tatsächlich halten könnte. Ähm, und das hilft halt vor allen Dingen bei der Vorstellung davon, welche Hände mein Gegner überhaupt haben könnte. Ja? Also auf dem Flop zum Beispiel. Mh, angenommen, ich habe jetzt, äh, sagen wir mal, mit Ass 10 äh, verteidigt und mein Gegner hat dieses Board erwischt. 10, 9, 4. Und wir erwischen dieses Board. Dann weiß ich zum Beispiel, dass mein Gegner auch so Hände haben kann wie König 10, Dame 10, Bube 10. Also diese Hände zum Beispiel. Ähm, er könnte zum Beispiel die ganzen Flush Draws haben. Also hier die Nut Flush Draws. Ich kann die alle mal Oh, Entschuldigung, nee, das müssen wir mal anders machen. Dann geben wir hier mal ein anderes Board ein, nehmen wir einfach mal die vier in Kreuz, also es liegt jetzt ein Flush-Shaw auf dem Board. Dann können wir hier hingehen und sagen mal, alle Zehnen ankreuzen, die er so haben kann, dann könnte man die ganzen Nut shaws nehmen. also wir glauben, dass er auch solche Hände halt spielt, hier Suited Connectors spielt und so weiter. Kann ich hingehen und die Farbe auswählen und sagen, ja, das sind wahrscheinlich alles Hände, die er nur spielt, in der jeweiligen Farbe, so, in Kreuz nämlich. Zack. Äh, 10, 9 wahrscheinlich komplett. Ähm, Buben, Damen, Könige, Asse und so weiter. Alles mögliche Hände. Ähm, das wären so Hände, die er alle haben könnte. Und dann kann ich auch hier wieder meine ganze Rechnung machen. Kann zum Beispiel sehen, okay, mit Ass 10 bin ich immer noch sehr weit vorne. Wenn ein Kreuz kommt, bin ich dann auf einmal schon direkt weit hinten, weil alle seine Flasches ankommen. Wenn eine 8 kommt, opala, wenn eine 8 kommt, dann verändert sich nicht viel, obwohl die Straße ankommt. Und ich kann halt viele, 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 viele interessante Dinge halt einfach beleuchten und mir anschauen, wie meine Equity sich verändert in einer gegebenen Situation auf verschiedenen Straßen. Also damit kann man halt sehr, sehr gut rumexperimentieren. Und besonders auf dem River finde ich es sau, sau wichtig, sich da mal ein Gefühl für zu entwickeln, welche Hände man mit welchen Händen man welche Gewinnwahrscheinlichkeiten gegen welche Ranges hat. Und damit kann man einfach gut experimentieren. Das würde ich euch einfach mal empfehlen, das äh, als Beispiel irgendwie durchzuexerzieren. Und das ist was, was man einfach per Hand machen kann. Und das finde ich halt sau wichtig, weil Dinge per Hand zu machen ist äh, immer besser, wisst ihr ja aus dem Mathematikunterricht, äh, zu wissen, wie der Rechenweg ist, ist immer besser, als sich einfach alles irgendwie vorgeben zu lassen. Und äh, zu wissen, wie man an Sachen herankommt und wie man sich eine Situation besser vorstellen kann, da hilft einem Equilab. Und äh, das sind so die drei Tools, würde ich sagen, die ähm, einerseits nicht viel kosten. Also Equilab kostet zum Beispiel gar nichts, das ist gratis, deswegen ist es auch meine Nummer 1. Könnt ihr bei Poker Strategy runterladen, ohne jetzt Werbung zu machen für die, aber das ist ein gutes Programm. Äh, ansonsten gibt es eine kostenpflichtige Version, wenn ihr da mehr Tools oder mehr Möglichkeiten haben wollt. Aber deswegen ist das auch meine Nummer eins. Ähm, Hold'em Resources kostet einen Fünfer im Monat, ähm, hat mir auch schon so viele Situationen gerechnet, in denen ich dadurch eben langfristig äh, mehr Plus gemacht habe, also diese 5 Dollar haben sich direkt bezahlt gemacht. Und Hold'em Manager war eine einmalige Investition, also ähm, das sind alles Sachen, die einerseits recht günstig sind, andererseits ICMizer könnt ihr zum Beispiel einmal pro Tag, glaube ich, auch kostenlos benutzen. Das sind alles Sachen, die ihr kostenlos testen oder nutzen könnt und die ich wirklich für einen äh, aufstrebenden Pokerspieler äh, als unabdingbar ähm, empfinde, weil die einem eigentlich am meisten dabei helfen, sein Spiel zu verbessern. Und äh, ja, wenn ihr natürlich euch den Hole-Manager oder den Tracker zulegen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr das über meine Affiliate-Link macht dann unterstützt er mich natürlich, Ausrufezeichen, Tracker, unter dem Video auch nochmal einen Link dazu. Wenn ihr konkrete Fragen habt zu verschiedenen Tools oder was nicht verstanden habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten meldet euch im Chat bei Twitch. Und äh, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Grind Uni Video, zu dieser Vorlesung zum Thema die Top 3 Poker Tools. Ich hoffe, es hat euch geholfen und äh, freue mich auf die nächste Vorlesung mit euch.
0: Das war's mit der heutigen Podcast-Folge, präsentiert und gesponsert von Pokerstars, der größten Pokerschule der Welt. Weitere Sponsoren von Felix sind MuchBetter und DTO Pokertrainer. MuchBetter ist eine appbasierte E-Wallet für kostenloses Zahlen auch auf Pokerstars. Meldet euch an unter muchbettercom flix Bei DTO bekommt ihr 20% Rabatt mit dem Code GRIND20. 20. Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal.